0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bom dia, embaixador. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui no, no projeto Cenários, uma parceria do Estadão com o Safra. Ah, se a adivinhar a primeira pergunta que eu vou fazer para o senhor... <risos> O senhor não ganha nada, porque é óbvio. Embaixador, você já foi embaixador brasileiro em Washington, já rodou o mundo, conhece tudo. O que o senhor acha que vai acontecer daqui para frente? Quais são as mudanças que podem acontecer, não só no, nos Estados Unidos, como também no mundo, com essa troca de poder americana?
1: Olha, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite. Para mim também é um grande prazer. Eu tenho acompanhado, pelo, é, sobretudo pela, pelo jornal, pelo Estado, a, a entrevista, por exemplo, que você fez com o Mendonça de Barros, né? e vejo a qualidade desse programa né? que você está conduzindo. Né? Ai, obrigada,
0: embaixador.
1: Agora... Não, é muito bom. Eu, realmente até recortei aquela entrevista que achei muito boa né, como referência. Né? E, e queria dizer que, quanto à sua pergunta, eu acho que há dois aspectos. Né? O que vai acontecer no curto prazo, que é a questão é, da concessão, do reconhecimento que o Trump perdeu, e o que vai acontecer mais ao longo prazo, que é o novo governo. A curto prazo, eu creio que Trump vai esgotar todas as chicanas possíveis para tentar evitar de reconhecer, e que ainda que ele seja obrigado a deixar o poder, como vai ser, né, ele nunca vai admitir que ele perdeu a eleição. Ele vai criar de novo um outro mito, né, de que ele tinha ganhado a eleição, mas que roubaram e que ele teve que sair. né? Você sabe que até hoje ele diz né, que na primeira eleição de 2016 ele ganhou no voto popular quando ele perdeu por mais de 3 milhões. Né? Ele não tem nenhum compromisso com a realidade. Com a verdade.
0: Né? Com a verdade. Nenhum, nenhum, <risos>
1: nenhum. E depois você sabe, para ele, não há nada no mundo pior do que ser um loser, quer dizer, um perdedor. né? Perdedor, para ele, é é a suprema desonra. Né? Então, ele não vai dizer que perdeu, ele sempre é um vencedor. Em tudo na vida, ele é assim. Você sabe que ele fracassou em inúmeros é, negócios, mas nunca admitiu. Ele diz que ele é um grande homem de negócios, ele vai à justiça. Então, é, para esse tipo de pessoa, a realidade é irrelevante. Né? Então, ele não vai admitir.
0: É, é. Ele, ele, ele na, 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 na minha opinião, professor, ele tem um problema grave de personalidade. Sim, não é uma estratégia sim. ele não admitir. É simplesmente ele não quer admitir por uma questão de vaidade, de personalidade, de, de desvio, enfim. Não sei se o senhor sabe. O senhor sabe que ele, que ele falsificou a prova a, com, com a qual ele entrou na
1: universidade? É, não, ele, ele é assim. E depois você vê, como você disse, Sônia, esse tipo de personalidade não aceita a verdade. Você se lembra daquele filme alemão sobre o, os últimos dias do Hitler, né? que aparece muitas vezes na, nas mensagens do Facebook, né? que é quando os russos já estão entrando de Berlim e ninguém tem coragem de dizer a ele que acabou, né? que ele perdeu, né? porque esse tipo de, de pessoa não aceita a derrota, né? em de hipótese alguma. Agora, o fato dele aceitar ou não, não vai mudar o desfecho, porque os republicanos, os republicanos estão fazendo um pouco de jogo de cena por algum tempo, até porque não querem romper com ele. Né? Mas isso vai durar uns dias, no máximo. Né? Eu já ouvi uma, uma versão dos Estados Unidos de que eles estão esperando alguns dias mais para fazer o que eles fizeram com o Nixon. Quando o Nixon estava perdido naquele processo do impeachment, né? e ele não admitia, ele estava lá no bunker, né? houve um momento que o senador Barry Goldwater, que era o principal republicano, o homem mais respeitado no partido, ele reuniu uma delegação de senadores e deputados e foi à Casa Branca, confrontou o Nixon e disse, olha, o jogo acabou, você tem que deixar, que senão nós mesmos vamos votar a favor do impeachment. E aí o Nixon, então, renunciou. Né? Eu, eu estava lá nessa época. Sabe? Eu era Só... chefe do setor político da embaixada. É. A,
0: a fala, semana passada, do nosso grande ex-presidente Trump, como é que foi percebida
1: pelo senhor? Olha, ele está exercendo essa tendência de toda a personalidade autoritária, esquizofrênica, né? de, de não querer reconhecer a verdade. Né? Isso é típico de ditador, Hitler foi assim no final é, da guerra, não queria aceitar a derrota, mas, no final, ele vai ser obrigado porque os republicanos vão abandoná-lo né, mais cedo ou mais tarde e ele terá que sair. Eu não sei o que vai acontecer depois. Por exemplo, há quem ache que ele pode montar um, um movimento com esse apoio que ele tem né, de manter viva né, essa oposição constante né, e aí vai tornar a vida do novo governo mais difícil. né. Agora, é, sair ele vai sair. Eu não tenho dúvida sobre isso porque os números são muito claros. Você viu na Georgia, a última apuração que eu vi, a diferença em favor do, do Biden está em mais de 14 mil, 14 mil votos. Então, mesmo com recontagem, não há volta. E, e só haveria... Para professor, Sim.
0: Uh, tem uma, 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 uma possibilidade, não sei se é uma possibilidade ou, ou, ou uma fantasia de alguns analistas, de que o Senado pode cair na mão dos democratas. Existe essa possibilidade? Porque aí seria o céu para eles. Né? Seria o céu Olha, dos...
1: Seria o ideal, mas é difícil. É difícil porque é, hoje... É, você sabe que, hoje em dia, nos Estados Unidos, o, os republicanos têm tido um domínio muito grande da maioria dos estados, né? é, os republicanos já estão próximos de 50 a 48. Então, para que o Senado pudesse ir para os democratas, seria necessário que na eleição é, da Jórgia que vai ser no dia 5 de janeiro, para decidir os dois postos de senadores do Estado, se os democratas ganhassem ambos, é, é possível, mas é remoto. Você sabe que a Georgia é um Estado do Sul conservador que nos últimos 40 anos só duas vezes votou em favor de candidatos democratas. É, em 1976, quando eu estava lá, quando foi eleito Jimmy Carter, que era da Georgia, e tinha sido governador da Georgia, e mais tarde... Também eu estava lá, eu era embaixador em 1992, quando foi eleito o Bill Clinton, que também é sulista, é de Arkansas. Nunca mais a Georgia tinha elegido um democrata. Dessa vez, está elegendo o Biden. Se, além disso, ainda eleger dois senadores, isso vai se dever, sobretudo, à mudança na composição da população, porque hoje a Georgia cada vez tem mais é, pessoas de outros estados, porque o Estado está mudando muito, é dinâmico em matéria de economia. E também o voto negro foi mobilizado pela prefeita de Atlanta, que é uma grande política negra. Então, eu estou te dizendo isso porque é remoto. Porque se, de fato, os democratas ganharem dois votos, dois senadores na Georgia, ficará 50-50. E aí eles terão o voto de desempate da vice-presidente, que é quem preside o Senado, tá. a câmara tá. Harris. Mas, como você vê, tá. de qualquer forma, é muito apertado. Né? E é uma hipótese é, difícil de ser... Difícil
0: errada. de acontecer. Quais são os reflexos para a política mundial, para as relações interpaíses, intercontinentais da vitória do Biden. Estava-se falando muito, antes da, da eleição, de que o mundo tomaria um rumo se o Trump vencesse e um rumo totalmente diferente se Biden vencesse. Que ca cada um puxaria uma corrente política internacional. É verdade isso?
1: É verdade. Eu, eu concordo, sabe? E devo te dizer até, Sabe, Sônia, que para o Biden vai ser muito mais fácil fazer uma grande mudança nas relações internacionais do que internamente. Porque internamente o programa dele enfrenta uma resistência muito forte dos senadores conservadores. Ele quer, por exemplo, aumentar a faixa de imposto para as grandes empresas. Exatamente. Você sabe que hoje em dia a faixa das grandes empresas é muito baixa e ele quer aumentar para poder ter uma política mais igualitária né? e favorecer as pequenas... E mais, e mais recursos média. também. Né? É, mas isso não passa de jeito nenhum com esse Senado republicano. Né? Então, na, nas questões internas, ele terá mais dificuldade de avançar. Já nas questões internacionais será mais fácil, porque depende basicamente do presidente. A Constituição americana concentra muito poder na mão do executivo em política externa. Então veja você o seguinte, eu vou te dar alguns exemplos.
0: Mas para a política interna, embaixadora, é muito pequena a flexibilidade, né? É verdade. O, o é. presidente americano internamente ele pode fazer muito pouca coisa. Sem o aval do Congresso.
1: Digamos que ele, ele pode avançar se ele conseguir construir um consenso com os republicanos. Né? Então, depende muito de encontrar um terreno comum. Não é impossível, né? por exemplo, na questão do pacote de estímulo econômico. É, os dois lados ainda estão distantes, mas tanto os republicanos como os democratas querem aprovar um novo pacote porque você sabe que a economia está sofrendo muito com né? o agravamento da doença. Então, o problema é eles limarem as divergências. Eles estão negociando nesse momento. Né? E uma vantagem que o Biden vai ter é que ele é um, um velho profissional do Senado. Né? Ele foi senador de 1973 a 2009, 36 Nossa. anos. 36 anos. Quando ele foi eleito, ele era um dos senadores mais jovens do Senado e da história americana. E ele sempre se distinguiu por ser um homem sem arestas. Ele tem muitas amizades entre os republicanos. Até quando ele começou a carreira dele, logo depois da faculdade, ele se considerava um republicano, porque ele é um democrata, mas um democrata moderado. Ele, por exemplo, é amigo do líder republicano, Mitch McConnell. Né? Ele, quando fala do McConnell, ele o chama pelo primeiro nome, Mitch. Né? Então, ele tem uma certa facilidade que o Obama, por exemplo, não tinha. Nem o Bill não. Clinton tinha, entende? Então, eu até lembro muito de um precedente, que é do Lyndon Johnson. O Lyndon Johnson, que era o vice-presidente do Kennedy, quando eles foram eleitos, todo mundo esperava que o Kennedy ia fazer a grande revolução no direito dos negros, que naquela época, você sabe, eram vítimas de todo tipo de discriminação, né? Mal podiam votar no Sul, né? No entanto, o Kennedy conseguiu muito pouco, porque o Kennedy enfrentava uma resistência muito grande. Ele era considerado um liberal, que nos Estados Unidos é sinônimo de esquerdista, né? Ele é um esquerdista. Eles usam liberal não no sentido que nós usamos aqui com Paulo Guedes, né? Liberal para eles é a pessoa que é avançada e progressista em matéria de costumes, né? De direitos raciais. Então ele enfrentava uma resistência enorme. Quando ele foi assassinado, ele não conseguiu. Ele ainda não tinha conseguido aprovar nenhuma legislação importante. O Lyndon Johnson que tomou o poder era o contrário, um homem que dominava o Senado com mão de ferro, porque naquela época os democratas eram a maioria em todo o Sul, era o partido da, da segregação. E o Lyndon Johnson, que era senador pelo Texas, que é Sul, né foi um dos estados da secessão, o Lyndon Johnson se convenceu que ele tinha que fazer essa revolução, porque senão o país ia para a guerra civil. Quando ele promoveu a mudança dos direitos civis, dizem que ele declarou, eu sei que com isso eu estou alienando o Sul para o Partido Democrata por uma geração ou mais, que foi o que aconteceu. Mas ele conscientemente ele conseguiu, porque ele dominava o Senado. Em e, e o Biden e, tem é, essa
0: o, qualidade.
1: O Biden pode ser, não, não digo de uma maneira revolucionária, mas ele vai tentar encontrar, talvez não o ótimo, mas alguma coisa intermediária com os republicanos, porque ele é um conciliador. Não sei se vai conseguir, porque hoje mudou muito. Né? Mas você sabe, isso é comum, por exemplo, o Nixon foi o homem que normalizou a relação com a China. Por quê? Porque o Nixon era um anticomunista visceral. Ninguém suspeitaria do Nixon é, e ninguém o acusaria de ser simpático à China, enquanto que os democratas eram acusados de terem perdido a China em favor dos comunistas. Né? Aqui no Brasil mesmo, no século XIX, você sabe que todas as grandes mudanças sobre a escravidão foram feitas pelos conservadores, que eram a favor da escravidão. Né? A grande lei né, do ventre livre foi votada em 1867 pelo gabinete do Visconde e do Rio Branco, que era o líder do Partido Conservador. Os liberais nunca conseguiram. Então, pode ser, vamos torcer, né? Que dessa vez o Vai, mesmo.
0: Vou, vou, vou mudando o assunto um pouquinho para a economia.
1: Você Vai tinha me favor. perguntado da política externa, eu não te respondi. Eu tá, só sabe. queria. Se você eu me vou, permitir. Eu, tá. eu, só, sim, eu só queria terminar dizendo o seguinte, Sônia: é que. É, os Estados Unidos é o único país do mundo que pauta a agenda internacional. Entende? Nenhum outro país, nem a China, nem a Rússia, nem a Alemanha, nenhum outro país consegue pautar a agenda. E é essa grande mudança que vai haver. A partir de agora, a agenda vai ser meio ambiente, porque é uma das prioridades do Biden. Ele disse que no primeiro dia ele volta ao Acordo de Paris. Ele vai fazer uma política em favor de uma economia verde, é, economia de carbono zero, né? É, ele vai fazer também uma a prioridade dele é o combate à pandemia, é, mas com o concurso da ciência, com ele volta à OMS, ele diz também que vai liderar uma campanha pela vacina, uma campanha mundial. É, então, tudo isso muda a política internacional, entende? Você vai ter uma política, por exemplo, é, diferente em relação à política de igualdade das mulheres, à questão dos costumes, né, que hoje em dia, é. É, essa questão do aborto, né, isso tudo, que o, o governo Trump, como o governo Bolsonaro, tem uma posição muito retrógrada, né, muito obscurantista, tudo isso muda isso depende só do Executivo. Ele não precisa de uma votação no Senado. Então, por isso é que eu lhe disse que a política mundial, você não tem dúvida nenhuma, ela vai ser radicalmente diferente. Alguma coisa vai continuar. Por exemplo, a rivalidade com a China. É óbvio, né? porque eles estão disputando a liderança mundial na questão da tecnologia. Mas os métodos vão mudar. O Biden já disse que ele não usaria, por exemplo, eh, aumento de tarifa unilateral, que ele vai procurar eh, persuadir o mundo que o problema da China é um problema de todos, não só dos americanos, que é uma coisa que é preciso ter uma aliança. Não é? Então, isso tudo muda a política mundial, compreende?
0: Agora, embaixador, pegando esse gancho, justamente, das tarifas, eu queria falar um pouquinho sobre a área econômica. O senhor estava dando alguns exemplos de conservadores que fizeram justamente o contrário do que pensavam e indicavam. Os Estados Unidos, hoje, é notório, está completamente quebrado. O déficit público é enorme. gigante. É gigante, gigante, gigante. O senhor acha que, dentro dessa linha de pensamento do senhor, o Biden seria uma pessoa que poderia, com legitimidade, aprovar aumento de impostos?
1: Ele vai tentar fazer isso. Ele já disse, no programa dele, da, da campanha, ele quer aumentar a progressividade do imposto de renda também não é nada de muito radical. Você sabe que a faixa mais alta hoje do imposto de renda nos Estados Unidos é 36% do imposto individual. Ele quer elevar para 39,4%. Você vê que não é nada assim também de revolucionário. Pode ser que ele tenha dificuldade em conseguir isso, agora ele vai procurar encontrar uma maneira
0: e baixar financiar. impostos, embaixador, e baixar impostos. Isso, sim, seria uma medida é. republicana para arrecadar mais.
1: É, mas eu queria ele saber quer... o
0: senhor que, que, que se ele pode usar essa legitimidade que ele tem, esse domínio do Congresso que ele tem, para fazer uma coisa diferente, inesperada. Aqui a gente está uh, no mundo do inesperado, olha só esse vírus. Estamos né? uh, vivendo tempos muito inesperados. É. Existe alguma área que ele poderia ser obrigado a fazer alguma coisa com a qual ele mesmo não concorda?
1: Olha, eu tenho a impressão que não, sabe? Porque é, ele tem, por exemplo, uma proposta que é de reduzir os impostos é, para quem ganha até 40 mil dólares, né? que é, para eles é pequena classe média. Né? Isso pode ser que ele consiga fazer avançar. A grande dificuldade vai ser, como você mesmo tinha lembrado, como financiar o déficit, que é gigantesco. Né? Ele vai ter que encontrar alguma maneira é, de ter um terreno comum para poder é, ter um novo pacote de ajuda, porque você sabe que essa é uma prioridade de todos eles, porque né? a Covid continua, né? Você sabe que Nossa também
0: tendo... aqui no Brasil,
1: né, embaixador? É, e, e, e lá... eles Não, mas eles lá agora estão na segunda vaga, né? Eles estão tendo 120 mil casos por dia, né? 108 mil, 110 mil no Brasil está muito menos, né? Eu acho que no Brasil ainda virá uma segunda vaga, né? Mas lá nos Estados Unidos e na Europa já está havendo, né? Então ele vai precisar encontrar um terreno comum. Mas como eu lhe disse... Nessa área é mais difícil, enquanto que na área internacional eu tenho a impressão que ele pode avançar muito depressa, e, e desde o primeiro dia que ele vai voltar, como eu disse, ao acordo de Paris, ao MS, e ele vai convocar uma conferência, ele anunciou isso no Brasil, não tem sido muito é, noticiado, ele vai fazer uma cúpula em favor da democracia, Summit for Democracy. Ele vai convidar todos os chefes de governo para discutirem uma agenda de três temas, o aumento do autoritarismo, é, os direitos humanos e a luta contra a corrupção. Você vê como é que o governo brasileiro vai ficar nessa agenda, né? Não é muito vai confortável. Um
0: complicado.
1: Não é muito confortável, né?
0: Oh, embaixador, como vão ficar as relações Brasil-Estados Unidos? Você acha que pode ser tudo isso que estão falando ou o pessoal é mais profissional e vai manter a linha do jeito
1: que estava? Do lado deles, eu não temo nada, porque o Biden, você sabe, conhece o Brasil, foi duas vezes presidente, da Comissão de Relações Exteriores do Senado, ele construiu até uma relação cordial aqui com o então presidente Dilma Rousseff, e, e já houve notícia de que os assessores do Biden é, disseram que ele está disposto a começar é, a relação com o Brasil como se fosse um caderno de páginas em branco, né? é, não levar em conta nada do passado. Então, desse Não, mas ponto de o, vista, o, o presidente eu tenho Bolsonaro do já, já riscou aí. Então,
0: você viu, o você viu que aqui, tá aqui o caderno, nós estamos né? vendo
1: que aqui já estão atirando pedras nele antes de ele ter feito qualquer coisa, né? E essas declarações que têm havido aqui são é, inquietantes, viu, Sônia? Porque elas são gratuitas. Elas se baseiam todas elas num episódio isolado que foi o fato de que, num dos debates, o Biden mencionou a Amazônia e até quando ele começou a falar do tema, ele falou de uma maneira construtiva, que ele queria até oferecer é, um programa de ajuda de 20 bilhões, né? E só depois é que ele disse que, se ainda assim não houvesse nenhuma evolução e se continuassem a destruir a floresta amazônica, acabaria havendo consequências negativas, né? Agora, esse tipo de coisa é, pode acontecer porque é, um país, hoje em dia, tem que saber aceitar certas críticas, certas é, restrições que países estrangeiros fazem, sem reagir de uma maneira bericosa Nós devemos reagir firmemente, né, procurando mostrar onde eles se enganam, quais são os equívocos das acusações, mas não precisamos reagir de uma maneira desproporcional. Você sabe que diplomacia, a, a definição de diplomacia é o nome daquele famoso livro do Dale Carnegie, foi o primeiro grande livro de autoajuda, né? Como Conquistar <risos> Amigos e Influenciar Pessoas. Né? O diplomata é um homem que conquista amigos e influencia pessoas. Agora, se o diplomata a qualquer tipo de restrição já reage como se quisesse sair para a briga, isso não é diplomacia. Isso ele faz porque ele quer agradar esse eleitorado. Você sabe que há um grupo do, que apoia o nosso presidente, que gosta desse tipo de valentia, né? E gosta de, desse tipo de de desafio, né? Um pouco de machismo, né? Como o sujeito que quer sair pro pra briga, né? E, e não, não leva desaforo para casa, né? Agora isso não é o o, o o próprio de uma pessoa adulta, né? Muitas das declarações que o Bolsonaro faz, como essa, por exemplo, de da pólvora, né? Que é preciso ter pólvora para defender a Amazônia aparecem declarações de um menino adolescente, né? de um menino que ainda não cresceu. Né? Então, uma pessoa adulta que, que seja madura é, sabe dialogar, né? sabe é, contra-argumentar. E é isso que eu tenho medo do nosso lado, sabe? porque eu acho que do nosso lado falta muito bom senso, sabe, Sônia? Não é até não precisa ser grande sapiência. Basta qualquer pessoa normal, com os nervos em ordem, né? Com os pés na terra, uma pessoa cordial, né? Uma pessoa que saiba conversar, dialogar. Não precisaria mais do que isso. Só que essas qualidades <risos> em Brasília são escassas, né? Houve lá um general que uma vez, quando a Merkel tinha falado da Amazônia, e não era nada demais, né, propôs que o Brasil adotasse sanções comerciais contra a Amazônia, contra a Alemanha. Né? Você imagina, é uma coisa de dar gargalhadas. Né? O Brasil aplicar sanções econômicas contra uma das maiores potências econômicas do mundo. né?
0: Uh, trazendo esses temas à tona, me lembra uma frase, uma resposta do ex-ministro Domingo Cavallo a uma pergunta que eu lhe fiz há alguns, muitos anos atrás. Eu cheguei para ele e falei, embaixador, qual a principal diferença entre Brasil e Argentina? Ele me respondeu o seguinte: simples. Os ter o samba, nós outros temos o tango, quando afundamos, <risos> afundamos. Os vocês nunca vão muito arriba e nunca vão muito abaixo. O Brasil sempre que está quase saindo para um desenvolvimento, para um, um, uh, um, 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 um país mais equalitário, com as contas mais em ordem, acontece alguma coisa e a gente volta para trás. O Brasil tem Toda vez que está à beira de um precipício, o mesmo acontece. Temos esperança, embaixador?
1: Olha, primeiro eu queria dizer que eu gostei muito dessa resposta do cavalo que eu não conhecia. É, devo dizer que isso era mais verdade no passado do que no presente, né? Porque você se lembra que nós também nos orgulhávamos da nossa cordialidade, né? É, achávamos que o Juscelino, né, com aquela qualidade de conciliador, representava a essência do povo brasileiro. Né? Isso ainda continua Mas, sendo verdade. Eu acho diz, que ainda é verdade, né?
0: Ele, ele quis dizer isso na área econômica.
1: É, não, eu entendi, eu entendi. É, 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 é,
0: é, é o, o nosso desse comportamento político é. a, a, desse governo não só deste governo, como dos estados e municípios, todo o Brasil inteiro. Há uma chance, o senhor tem esperança que isso possa ser mudado no curto olha,
1: prazo? Olha, eu entendi, eu entendi o que você disse. O, o, o que eu queria te dizer, viu, o que é esperança? Esperança, em termos não religiosos, né, é uma confiança de que o futuro vai ser melhor do melhor. que o presente como normalmente nós achamos que o nosso presente é melhor do que era na época que tínhamos aqui escravidão, né? que é um país atrasadíssimo. Então, se você não tiver confiança que o amanhã vai ser melhor que o dia de hoje, aí realmente é difícil ter razões para viver. Né? Eu tenho esperança. Eu acho que, apesar de tudo, não só em termos econômicos, como o cavalo diz, mas em termos de temperamento, o Brasil não perdeu essas qualidades de moderação. Ele perdeu provisoriamente, né? porque, devido a muitas circunstâncias que nós conhecemos, né? a situação aqui se polarizou, se radicalizou. Nós tivemos, no passado, alguns momentos assim, como foi aquele momento antes do golpe militar de 64. Mas eles são raros na nossa história, né? não são a constante, como é não. no caso da Argentina. Né? Não. Então, nós não. temos isso. temos razão para ter esperança. Eu tenho. Agora, eu devo te eu dizer também. que não espero, eu não espero muito deste governo. Gostaria, porque eu não tenho nenhum preconceito contra ele, nem contra governo nenhum, porque eu não sou de nenhum partido. Mas eu não vejo nessas pessoas a disposição de mudar. né? Porque veja o seguinte, eu queria te dizer isso, está bem dentro do nosso diálogo. Eu acho que um governo sensato é, no Brasil de hoje é, receberia a eleição do Biden não como uma ameaça, mas como uma oportunidade. Porque tudo que ocorre na vida pode ser um desafio, né? uma ameaça, mas também uma oportunidade. Oportunidade em que sentido? de dizer, olha, os Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, está mudando. Não seria a hora de nós repensarmos a nossa política externa, de reexaminarmos o que estamos fazendo na Amazônia, no Pantanal, né? esse desmantelamento do Ministério do Meio Ambiente, essas questões de gênero, né? Então, seria oportunidade, não precisaria nem mudar de uma maneira radical. Veja o seguinte, há no governo pessoas assim, por exemplo, o vice-presidente Mourão. Essa iniciativa muito interessante dele de convidar os embaixadores estrangeiros a visitar a Amazônia. Foi o primeiro gesto amistoso, diplomático, que eu vi desse governo. Aquilo que eu antes estava te dizendo. Diante da crítica, em vez de responder de uma maneira agressiva, você responde construtivamente. Isso foi uma coisa, uma jogada muito inteligente. Então, homens como ele, como o presidente do Banco Central, né, como o ministro da infraestrutura, que quer atrair investimento, você vê, a gente no governo, a ministra da agricultura, né? que quer abrir mercados, eu acho que não faltam no governo pessoas assim. A nossa falta de O senhor não sorte...
0: mencionou o ministro da Economia, embaixador.
1: É, o ministro da Economia eu deixei de fora deliberadamente, porque, você sabe, ele decepcionou muito, né? ele desapontou. Eu creio que ele veio com muito boa intenção, mas exagerou naquelas promessas de que ele ia zerar o déficit, no, no primeiro ano, que ia vender um trilhão em imóveis, né? depois exagerou nas promessas de privatização. E, e ultimamente, o que eu noto né? é, é que ele está se parecendo cada vez mais com o chefe dele. Isso não é uma reflexão original minha, sabe? Eu vi isso num artigo aí de uma colega sua, a Rosângela Bittay, que escreveu no Estado de São Paulo na semana passada. né? E ela dizia isso, que ele cada vez mais se parece nas declarações, no raciocínio incompleto. né? E, infelizmente, eu vejo que ele se desgastou muito. né? eu, Mas eu acho eu, isso, uh, eu,
0: isso... Eu vi achador. que o Mendonça
1: de Barro te disse até, né? o Zé Roberto te disse na na tua entrevista, né? que nós estávamos uma situação grave, porque pela primeira vez nós tínhamos uma equipe econômica que é. tinha perdido autoridade e prestígio. né? E é verdade, o ele ele falou de uma maneira elegante, porque ele não quis personalizar. né? Mas o que ele quis dizer é que isso é grave. Eu vou lhe dar um, um exemplo. Quando o Tancredo Neves, eleito presidente, fez aquela viagem pelo mundo, você se lembra, em 95 Lembro um pouco antes da posse que ele nunca nunca tomou né porque ele morreu antes eu era assessor dele eu fui com ele né quando ele chegou a Madrid ele foi conversar com o rei Juan Carlos e com o, o primeiro ministro que era aquele grande ministro espanhol da época né que era socialista né? o Felipe González né? e na conversa ele, com aquela esperteza mineira, né, embora o Felipe Gonçalves pudesse ser filho dele, né, ele disse assim: é, Eu queria lhe pedir aqui, com muito, muito, muita humildade, um conselho seu para governar, porque eu vejo que o senhor teve um grande êxito aí na Espanha. Né? Aí o Felipe Gonçalves abriu um grande sorriso e disse assim: Presidente, se o senhor quiser governar com tranquilidade, escolha um bom ministro da economia que 80% dos seus problemas estarão resolvidos. Nós não temos esses 80%, Sônia. Uh,
0: embaixador, nós estamos chegando aqui no final do nosso programa, já estou aqui já com o tempo estourado, uh, eu queria só colocar uma coisa aqui para o senhor e o senhor finalizar seu raciocínio sobre isso. Eu acho muito estranho quando alguém... Vamos dizer, eu acho muito estranho quando Jacaré contrata a Largatixa. Jacaré é. contrata a Largatixa. Então, Bolsonaro, ele contratou vários jacarés, ele não contrata Largatixa. Por que, que as pessoas têm a esperança que o resto do governo não se comporte como ele. E aqui a gente encerra a nossa conversa ótima, por sinal.
1: Olha, e esperança não, não chega a ser a palavra exata. Né? Apenas eu usei o exemplo desses ministros melhores para dizer que o governo não é homogeneamente é, impenetrável, né? que há gente no governo que compreende essas coisas que nós estamos dizendo aqui. Agora, infelizmente, o chefe de governo, que é aquele que dá as cartas, não é dessa orientação. E, na verdade, os outros todos é, dependem dele, porque ele é um homem muito autoritário. Então, quando se diz que se deve mudar o ministro do meio ambiente ou o ministro de Relações Exteriores, né o Ernesto Araújo,
0: que são os eu, dois autoritários, são pessoas é, autoritárias iguais.
1: Mas eu acho que não faz diferença, entende, Sônia? Porque tanto um como o outro são bonecos de ventríloco. O ventríloco é o Bolsonaro. Eles, enquanto é, falam pela voz do Bolsonaro, eles ficam. Então, mudar não muda nada. Você viu o Mandetta, né? Ele mudou o Mandetta, botou um sujeito lá que ficou até assustado. Naquela reunião do gabinete, né? a gente via a cara dele, ele não, não sabia, ele estava dizendo onde é que eu vim cair, né? Ele logo foi embora. E botou depois um general. Então, se for para tirar um sujeito e botar um coronel, um general, um, um que diz, o senhor manda e obedeço, não faz diferença nenhuma, né? Então, o problema é ele, né? É ele, ele. Por isso é que eu disse a você que eu tenho esperança depois das eleições. Nesse governo, só por um milagre, né só se for um milagre.
0: Embaixador, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pela sua entrevista. É um prazer conversar com o senhor. Eu tenho certeza que nossos internautas também acharam o mesmo. Espero tê-lo outras vezes aqui, numa situação um pouco mais ensolarada.
1: Vamos tá. ver, assim. Tá. assim Muito esperamos. obrigada. Muito obrigado. Felicidades, viu? O programa e, e que continue com crescente êxito.
0: Obrigada, embaixador. Oferecimento. Safra. O Safra te convida a pensar. E daqui para frente.